0: Jeg heter Abid Raja, jeg er kultur- og likestillingsminister, så nestleder for Venstre, valgt inn fra Akershus.
1: Abid Raja, hvem er din favoritpolitiker på den andre siden i politikken?
0: Altså, Peter Eide synes jeg har etterlatt veldig godt inntrykk. Eh, solid person som snakker vart om de sosiale sakene, om internasjonale spørsmål, eh, og han gjør det med, med sånn genuin ektehet og innestemme, eh, at det ikke blir en polariserende diskusjon. Venstre og SV har veldig mange verdisaker som vi deler. Eh, vårt engasjement for miljøet, det internasjonale spørsmålet, med unntakken når det kommer til NATO og sånn, og, og EU, eh, men, men utenom det, eh, og ikke minst solidaritet med, med svake individer, både i Norge og internasjonalt, det er jo engasjement som, som vi deler.
1: Hva har vært det beste for dig under koronapandemien? Det,
0: altså, det Jeg kan egentlig ikke si hva som har vært det beste, for det ingenting som har vært det beste. Eh, det som har vært en men eh, en opplevelse, positiv opplevelse å se, det er jo det samhold og fellesskapet som nordmenn har hatt eh, med hverandre, eh, for hverandre. At man har deltatt i det utslitte begrepet dugnad. Men at man har, til tross for at det har vært mørke dager og tunnelen har blitt lengre og lengre, og, så har man allikevel, man har diskutert, man har vært uenig, man har sagt fra, men man har allikevel stillt seg bak de Rett og i de, de, de kravene som myndighetene har stilt, i restriksjonene man har laget. Og den iboende viljen til nordmenn til å stille opp for hverandre, det er noe, noe av det mest positive vi er nødt til ta med oss videre fra pandemien.
1: Har koronatiden lært deg noe?
0: Jeg har holdt på å si alt for mye. Jeg kan være ærlig at da jeg ble kulturminister i januar 2020, så var ikke jeg bevandret i kulturfeltet. Det var jeg ikke. Det, jeg hadde sittet i første periode på Stortinget, og egentlig det største jeg gjorde da var egentlig å forhandle frem nasjonalt transportplan. Det var viktig. Jeg var en god samferdssetspolitiker de første fire årene. Og så gikk jeg inn i finanskomiteen, hvor du forhandler revidert budsjett og krangler og statsbudsjett. Og, så det jeg kom inn i kulturbarnemanget, så egentlig det jeg hadde med meg var store penger, nasjonalt transportplan, og store penger, statsbudsjett. Og så var jeg kulturminister i fem uker før landet stengte ned. Så de første fem ukene, jeg, egentlig så gjorde jeg det kunde kunne for å lære meg departementet. Men når koronaen traff, jeg kunne egentlig ikke vende mig hverken til høyre eller venstre, for å finne et orakel som kunne fortelle meg hvordan kulturekonomien er sammensatt. Jeg ble ikke møtt av mine egne fordommer, fordi jeg hadde sånne positive fordommer om kulturen. Når du drar på opera eller på teater, så ser du glitter, og du ser at det er litt store svevende. Eh, også som kulturminister, krisene rammer. Du går bak kulissene, så ser du folk har søren ikke penger. Det er så skralt, det er så dårlig, og det frie feltet, de lever i realiteten fra hånd til munn. Eh, og jeg var ikke vant til dette. Jeg kom fra en advokathverdag i bakover i tid. Og når du får svært bonus som advokat, da går du og kjøper en fet klokke, eller da drar du til Maldivene med familien, eller oppgrader bilen din, eller oppgrader romen. Men kunstnerne, og det slo mig kunstnerne når de får penger in for at de har solgt et verk, de gjør ingen av de delene. De bruker alle pengene til å perfeksjonere kunstverket sitt ytterligere. Og når pandemien treffer... Teppe bare forsvinner under, under beina på de. Jeg står der, og jeg skal fikse på en Og det var ingen å vende seg til og si hvordan fungerer dette? Fordi at altså, det vi har holdt på med departement og regjering, det er vi, vi jobber med den statlige, kan vi gjerne si i ja, anførselstavn, den statlige kulturen, hvor vi stiller opp for institusjoner, vi lager liksom mekanismer for det frifelte gjennom kulturrådet, og så har vi armlengdes avstand. Men krisepakker, koronapakker, kompensasjonspakker, stimuleringspakker, ingen hadde peiling på hvordan vi skulle gjøre Vi startet på scratch, men det kan si med hånda på hjertet, eh, jeg har nå eh, en veldig god mastergrad i kulturekonomi, eh, og vi har eh, blitt et type mini-finansdepartement for kultur. Det, det er beløpet her svimler ned 10 miljarder kroner ekstra fra kulturdepartementet, og jeg er stolt av å kunne si at vi er det land i verden som har stilt opp på romsligst vis for dette, eh, og vi har sikkerhet at kulturen har hatt muligheter til å oppdre, også under koronaen, og kommer til å klare seg og komme seg gjennom denne koronaen. Det er jeg veldig stolt over.
1: Hvor nyttig har det vært å ha bakgrunn fra finanskomiteen i, i dette koronakjøret, der du skal skrape til deg penger til kulturlivet?
0: Det er ingen som får gjennomslag hos Finansdepartementet. Det er hele meningen med Finansdepartementet er å holde igjen alle gode sakene, for det er mange gode saker. Så det, det vi har fått til er jo fordi vi har argumentert godt for våre saker. Vi har klart å få frem at hvorfor kulturen, idretten og frivilligheten er viktig. Det er rett og slett lime i samfunnet, og vi kan ikke la det lime gå i oppløsning. Vi har helt vedtatt det mål med idretten, med frivilligheten, idretten og kulturen. Det var liksom målet om å, å, å klare det. Og jeg vil si at det, er, det har vært stort av Finansdepartementet og faktisk se at dette lime i samfunnet kan ikke forvitre, og derfor har vi også fått gjennomslag for det.
1: Men nå sitter vi i et av møterommene i kulturdepartementet, og her har det nok gått mange fra kulturlivet skuffet ut etter møtet med deg de siste årene, selv om du har raske til deg rekord, mye penger nesten for å si det sånn. Hvordan har det vært å, å, å få den skuffelsen fra kulturlivet i retur?
0: Ja, det har vært mange som har vært skuffet, og det skjønner jeg utrolig godt. Grunnen til at jeg skjønner det er fordi Coronan altså er, er ikke gøy. Koronaen er moroødelegger nummer én. Det, det er destruktivt for de som eh, lever av å spille og opptre for andre. At du samler publikum. Og når du ikke kan ha publikum, så dreper jo egentlig koronaen all mojo. Ja, det er mange som ikke har fått den nødvendigste hjelpen. Men vi har virkelig nådd ut. Det er utrolig mange som også er fornøyde. Også er det litt sånn mediemessig at det, det, er, det er ikke alltid de som er mest fornøyde som får de største oppslagene. Eh, men det er veldig mange som også har fått hjelp. Og de som ikke har fått hjelp, de ska vi også fortsette å hjelpe i fortsettelsen. Så jeg, jeg, har, jeg, jeg har ingen klager i forhold til de som har klagd. Jeg har tenkt at jeg skjønner godt at folk har det vanskelig når du mister leveret ditt. Du ikke har rett og slett ikke mat til å betale regningene dine, og du kan ikke liksom kjøre unga dine til trening. Det er, det er kjempevanskelig. Fortvil et situasjon de har hamnet i. Og så har vi gjort det vi har kunnet innenfor statsstøtteregelverket, ESA-regelverket, for å lage ordninger. Og sluttprodukter er verdens romsligste kulturordning bedre enn alle andre ordninger også i Norge, kan jeg si med litt glimt i øyet.
1: Så du mener du kan stå med rak rigg når denne pandemien er historie og se kulturfolk i øynene og, og se si at du gjorde det du kunne?
0: Jeg vil si stort sett så vil jeg kunne gjøre det og så vet jeg at det er også det har også vært eh, hvite flekker, det har også vært folk som har falt igjennom, fordi de, altså det har ikke vært mulig å lappeteppe det til, men vi har laget ordninger både gjennom eh, arbeid- og sosialdepartementet for freelancer og selvstendige næringsdrivende, for de som er næringsdrivende gjennom eh, finansdepartementet og næringsdepartementet, og så har vi laget våre egne ordninger gjennom kultur for å supplere det. Eh, og, og, og også innenfor her så har vi gjort kreative ting som... Eh, altså, Eh, en, jeg tror det var Petter Snare som er daglig altså, sjefen på Kode i Bergen eh, jeg tror vi har gitt nå 55 millioner kroner til kunstkjøp ah, han sa du er jo kunsthandleren fra Lahore eh, <laughs> og, og det handler jo om altså, eh, hvordan skal vi stimulere til aktivitet brett? jo du stimulerer konsertene hvordan stimulerer du museene og kunstnerne jo du kjøper kunst så det har vi gjort vi har gitt midler til, eh, til kunstmuseer Kjøp kunst fra samtidskunstnere, norske, det er varig verdier. Altså, hvem har kjøpt kunst noen gang og sett at det bildet har falt i verdi? Det er en vanvittig investering, og så gjør det tilgjengelig for, for publikum. Så jeg, jeg tror jo at vi også har gjort feil, og jeg har gjort feil. Vi har justert økt for lengt når det har vært nødvendig, og det er på en om et års tid. Vi kommer til å se tilbake på den tiden, og, og se om vi gjorde alt riktig, om vi ting feil, og jeg er sikker på at jeg også kommer til å se at jeg kunne gjort ting annerledes, og det er mange andre som kunne ha fått hjelp, men i all hovedsak så tror jeg at om et års tid så folk se tilbake og tenke at kulturdepartementet stilte opp, staten stilte opp, og vi gjorde det vi kunne i en ekstremt vanskelig tid sammen.
1: Abid du yes. står på topp av Stortingslisten gikk i mindre enn tre valgdistrikt ja, fra Venstre. Ja, det er helt synssykt. Ja. Hvorfor fortjener du en uh, ny periode på Stortinget? Eh,
0: Nasjonaltransportplanen var viktig. Sant? Altså, finanskomiteen er viktig. Kultur, frivillighet, idret, alt dette er viktig. Men mitt hovedprosjekt med å egentlig gå inn i politikken, det, det handler om, altså, jeg er født og oppvokset i Norge, jeg har en annen hudfarge dig. deg. Eh, uansett hvor mye jeg vasker mig, så kommer jeg alltid til å være brunn. Eh, og det er mine barn, de kommer til å være brunnet. Men vet du hva? Det, fargen vår skal ikke definere oss. Det skal være hva slags personlighet og innhold vi har på innsida. Alt det jeg har fått, har jeg fått fra det norske samfunnet. Alt det jeg har fått, har jeg fått fra det norske samfunnet. Faren min gjorde en kjenistrek, var å flytte til Norge. Og så ble jeg født i Oslo. Så takknemlig for det. Men etter det... Så er det, det barnehag og det er barneskole og det biblioteken bibliotekene og for så vidt også som jeg var innom. Universitetet, det er lærerne, det er medelevene, det er samfunnsdebattantene, motdebattantene mine, velgerne mine. Det er liksom alle de i Norge som har gitt mig alt jeg har. Og for mig så handler det om å gi tilbake, og jeg kommer til å vie, fortsette å vie livet mitt til å skape et samfunn hvor vi kan stole på hverandre, være trygge på hverandre og ikke gå rundt og skue på hverandre.
1: Føler du att du som politiker blir behandlet av velgere og motdebatenter som, som en hvilken som helst eller blir du alltid tatt till inntekt for nettopp dette flerkulturelle?
0: Mange ganger så føler jeg att det blir behandlet bedre enn det var veldig mange andre. Jeg håper virkelig jeg ikke kommer til bli en sånn A4-politiker som ska ha ett manus for å prate med folk. Jeg har lyst til å være meg selv, så langt så har det egentlig gått bra, jeg føler meg veldig godt ivaretatt i Norge. Jeg har, fra barndommen, hvor jeg opplevde selvfølgelig rasisme og diskriminering, oppveksten, men nå er det mange, mange år siden jeg har opplevd en negativ hendelse, annerledes på sosiale medier hvor alle kommer med veldig mye rare ting. Men i mitt daglige virke, ute på gata, når jeg er ute og reiser i Norge, jeg blir møtt med så useddvanlig grad av varme at jeg er på gråten hele tiden.
1: Apropos av politiker, du er jo en av de på Stortinget som, som antagelig er penest i tøyet. Eh, ligger det noen tanke bak hvordan du liksom fremstår?
0: Eh, ja, eh, altså, eh, ikke dressmann, men eh, ferdig Jakobsen. <laughs> det, 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 ja. jeg, og jeg har tjent mine egne penger selv, jeg har ikke arvet de, jeg har ikke fått i fra noen. I en takket være norske samfunn, jeg kom fra kommunalbolig, moren min var analfabet, altså at jeg skulle få embedseksamen i just, og, og dra til Oxford for å studere på norsk stipend, det tar jeg ingen som selvfølgelighet, jeg er dypt takknemlig for de mulighetene jeg har fått, og så liker jeg jo, ja, jeg liker fine klær, jeg leser det
1: er en sånn en. Du får spøk til alvor. Venstres forhold til meningsbålinger er litt så som så. Hva tror du det er som gjør at venstrevelgerne ikke er så lojale?
0: Det er jo... Jeg tror de, blir, de pleier å bli lojale når det nærmer seg valgdagen. Vi har klart oss over sperregrensa de siste to gangerne. For oss vil det være nå igjen å synliggjøre hvorfor Venstre er viktig som et liberalt parti i centrum av norsk politikk. Nå har vi jo samarbeidet med Høyre i 8 år. Vi går jo for så vidt til på at vi fremdeles vil samarbeide med Erna Solberg, og at vi går til valg på at hun er statsminister. Og jeg tror at veldig mange borgerlige velgere, særlig i Askele Bærum for eksempel der hvor jeg kommer fra og, og stiller til valg, jeg tror det de ser, vi trenger stabil økonomi for norske bedrifter og ta vare på arbeidsplasset, skape ny næring, men vi trenger veldig mye grønt inni der også, og vi trenger også stort sosialt ansvar. Så det Venstre bringer med seg som er i tillegg til Høyre, for jeg tror på den økonomiske politikken så kan du nesten ikke skille mellom Venstre og Høyre. Vi er ganske like. Det vi tar med oss i tillegg er at vi har et, et solidt socialt ansvar for svake individer, rusomsorg, de som faller utenfor, og i tillegg at vi ønsker å ta et skikkelig krafttak for, for miljøet og klimaet. Det er forskjellen, og jeg tror det er, kommer til å bli en kioskvelter, eh, også til valget som kommer.
1: Har du noen triks i hatten så du kan dra opp nå i, i innspurten i valkampen eh, for å sørge for at venstrevelgeren faktisk velger venstre?
0: Først skal jeg vinne de velgerne som er ekte venstre velgere, altså genuint trygger de på at det er trygt å stemme på oss en gang til, de som har stemt venstre før. Nå skal jeg friste eh, Arbeiderpartiet-velgerne, eh, fordi eh, Arbeiderpartiet-velgere kan virkelig ikke gå over til altså, Senterpartiet, som vil ha oss ut av eh, EØS, true norske arbeidsplasser, og så tas ta oss tilbake, bakover i tid. Så det tror jeg ikke Arbeiderpartiet-velgerne vil, heller ikke at de skal samarbeide med Rødt og kommunistene, altså det ene og det andre, det er liksom krevende, og så det siste, og det sparer jeg helt til slutt, og det, er, og det har jeg brukt før. Det er i Askre och det er gode, strategiske, smarte, taktiske velgere. Stem Venstre, og så får du Erna Solberg som statsminister.
1: Hva er din favoritt sommeraktivitet?
0: Det var ikke det, men det har blitt det. Det er svømming. Jeg kunne ikke svømme som barn. Men vi har lært oss å svømme alle sammen Og både tvillingjentene mine Og sønnen min og kona Vi liker å være på stranda og i vannet Så ja Vi må gjøre noe med svømmeferdighetene til barna våres Det, det har vi tatt et krafttak på I de siste årene med barnehagesvømmeopplæring NRK har satt god fokus på dette Gjennom sommerprogram og svømmeopplæring Det må vi fortsette å gjøre For med det vannet vi har i dette landet Så kan vi ikke ha det At barn ikke kan redde sitt eget liv
1: Arbitrage, takk for at du var med i sommerkastet. Helt gull! Kost deg!